0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由趋势教育基金会以及教育电台联合直播的文学四季，我是杨照。在这一季的节目当中，由我来为大家介绍张爱玲的作品。出生在1920年的张爱玲，到今年刚刚好是100岁。张爱玲在文学史上有她非常独特的地位。她作为一个作家，她的开端非常的早，她曾经写过。我的天才梦，这是他最早的作品之一。他从小就想要做一个写作者。不过，我们经常忽略或者是忘掉的一件事，当张爱玲在做她的天才梦的时候，其实非常小。他作为一个作家，就不单纯是他后来所表现出来，我们所认识的一个。中文的作家，尤其是到后来，他到香港念的是教会学校，然后呢，在香港运用的是英文，所以他怀抱着另外一个梦想。到后来，我们很不容易体会、认知跟理解。可是放在那个时代的中国的环境当中，我们要了解，那是一个潮流，不只是张爱玲，例如说跟他时代差不多的夏季安，也曾经有同样的梦想。什么样的梦想呢？他们要做一个。英文的作家，所谓做一个英文的作家，那当然就不是在中国的英文作家，而是要用英文写作去面向世界。那个时候，他们了解了这个世界，对这个世界充满了一种野心跟憧憬。他们知道，如果要做一个世界级的一个作家，你非得要用英文写作不可。他们又有了这样的背景跟教育的基地，他们相信他们自己。可以透过写英文，然后呢迈向世界文坛，这是张爱玲曾经抱持过的一个梦想。那他在上海遇到了沦陷时期，当然在日本人的统治底下，他不可能有太多的机会可以继续写他的英文的作品。可是，在离开了中国大陆之后，短暂在香港又拘留，然后他就去了美国。因此呢，他到了美国之后，他就有了。这个机会，真正的去实现用英文写作。他在美国，我们知道的正式出版过，那是用《金锁记》，再加上把《金锁记》扩大成为中文的长篇小说《怨女》。而他把《金锁记》用这种方式改写，其实就是因为他要写一部英文的长篇小说作品。所以后来呢，《怨女》这个故事又用英文写成了《The Rouge from the North》。一般我们把翻译叫做《北国胭脂》，这是张爱玲她用英文写的长篇小说作品。不过，另外要到她去世之后，一般读者不知道，这个时候呢才揭露，原来除了《北国胭脂》之外，张爱玲在美国的这段时间，她另外写了一部小说、哦。或者是两部小说，甚至他自己其实从来没有把这件事情弄清楚，这到底应该是一部小说还是两部小说？不过到后来， 2010年，终于把这个作品从英文翻译成为中文出版的时候，就把它分成了《雷峰塔》跟《易经》。他本来在设想的时候，这个整部作品。也就是今天分成《雷峰塔》和《易经》这两部作品加在一起，它的全名用英文讲就是《The Book of Change》。因此，其实因为它是用英文思考的，当我们要把它再翻回成中文的时候，是有一点点困难的。因为《The Book of Change》，当然这是《易经》在英语世界里面大家通用的一个翻译的名词，可是。张爱玲怎么可能去写《易经》呢？他用这样的一个书名显现出来他的野心。一方面，他要让人家一看就知道这跟中国有关；另外一件事情，他就是要运用在英文把《易经》翻译成为《The Book of Change》，他要写那个变化，而且他要写的就是以变化为主的。中国的历史，或者是中国的社会，我说这个书名显现出他的企图，他的野心，因为这样的一个书名，不管任何一个人来看，都会晓得说，哎呀，这一定是来自于中国的故事，这一定是跟中国有关。你很难再想象出任何用英文所写的书名标题，有那么直接的一种 e x o t i c i s m 那样的一种异国的情调，而且是明确的跟中国连接在一起。另外，他的企图、他的野心，也就是要让人家觉得这是一个非常中国的一部作品，因为他用的就是大家会能够想象到代表中国，或者是说代表中国的那种神秘性，代表中国的智慧，代表中国必然是西方没有的一种东西，那不就是疫情吗？他用这种方法写了他的这一部小说。那这部小说洋洋洒洒写了700多页，这是为什么？我们到后来在21世纪把它翻译成为中文出版的时候，必须要分成两部来出版，这是主要的理由。这部小说作品到底他写了多久？又经过了多少的修改？在他跟宋琦还有邝文美的信里面。大概知道，可是也没有那么样的明确。我们比较明确能够知道的是，他1957年开始写这部英文的小说作品。那可是呢，这部小说作品写到什么时候就没有那么明确了。大致到1964年是我们现在所看到的这个定稿。那为什么结束的时间不容易定呢？因为这部小说的命运不是那么样的顺利。虽然在给宋琦的信里面。张爱玲自己说，她写这个小说呢，写的有滋有味。为什么她写的有滋有味呢？因为这个小说从一个角度来看，非常容易写，都是从他自己的生命记忆里面去取材。那有滋有味，因为都来自于自己的记忆。可是，在整理这些回忆的过程当中，我们也不要忘了，他又是用英文写的。因为是用英文写作，又跟在用中文写作。有很大的不同。我们从读这部作品，大概就可以体会到两项非常不一样的地方。一个不一样的地方，那就是他心里面有着美国的读者的想象，想象说：“哎，美国读者大概想要读什么？”所以他会对于那些叫做最中国的，或者是说最古老、有着那种古老气息、没有受到现代的冲击洗礼的那部分，他会。自然的认为，那美国读者一定会想要看这些东西。我、嗯、们更不要忘记说，在张爱玲写《The Book of Change》之前，就已经有在美国大红特红，变成了大畅小书。后来呢，作者甚至曾经得过诺贝尔文学奖的赛珍珠所写的《大地三部曲》，也有林语堂用英文所写的，包括《京华烟云》等等。这些英文的小说，他们都展现出一种中国情调或者是中国情怀，想象着那样的一种美国读者，他们读过了、Pro《p r o b o g k 他们读过了林语堂，那张爱玲就觉得说，他们应该会对这些东西有兴趣，所以在小说里面，这对他来讲一点都不是问题。他的成长的过程当中，我们之前也跟大家介绍过那样一个带有非常浓厚。满清遗老气息的这样的一个家庭，他们的在他成长的过程当中，他的家庭里最不缺的就是这种古老的气氛，那样一种古老的气氛，他把它捡拾起来，对他来说是轻而易举。那这样的东西过去在中国的时候，其实张爱玲写的非常的少。他为什么不写？一方面是他大概觉得他中国的读者，尤其是上海的读者，自己家里都有这套东西，这些东西。大家都熟悉，他写了没有那么多人会感兴趣，所以相较底下，他去写的是上海或香港那种特别情境底下的都会男女跟都会生活。可是这个时候，当他要写英文，当他要写给美国的读者看，他就把这些东西通通都叫唤回来，而且因为是用英文写，他就产生了第二个效果，他会觉得。这些过去在中国，他认为太过于琐碎，而读者不会有兴趣，不应该写、不值得写、不需要写的东西，变成用英文写起来的时候，就煞有介事，因为经过了这个翻译的过程，他就不再那么样的琐碎，就感觉上好像变得更加的重要了。然而，我们必须说，就是因为这样，在张爱玲的写作的过程当中，她的写作的生涯。The Book of Change， 它就有一个特别的地位。这个地位是帮助张爱玲，除了她原来用散文的方式所留下的一些回忆，这是一个最完整的，让她把自己成长的经验、成长的过去，用这种方法把它留下来。甚至之前跟大家介绍的小团圆，如果对照看的话，我们也就知道，其实小团圆的主要的内容，也就是来自于 The Book of Change。换句话说，张爱玲是，其实她是先用英文写过一次之后，等到1970年代，她写《小团圆》，她把用英文写过的这些材料，一来呢再用中文写，二来呢，因为她已经写过一次了，所以她就经过了整理。之前也跟大家讲说，《小团圆》相较于张爱玲虚构的小说，它要芜杂散漫的多了。可是，《小团圆》的芜杂散漫，其实。相较于《The Book of Change》，还是比较有结构，或者是比较经过了删减跟整理的。大家也就可以想见说，说那《The Book of Change》其实真的是张爱玲一方面说非常的慷慨，慷慨的意思是说把自己从小长大的许许多多的东西、许多细节，通通都收纳进来；另外一方面呢，又很吝啬，或者是舍不得，因为他就舍不得。舍弃哪一些东西？在这样的写作的过程当中，张爱玲回忆生平当中适合可以写下来的，几乎她都把它给写下来。可是也正因为这样，张爱玲她的这部作品，那是一个严重的误判。误判是她以为这样的作品可以吸引美国读者的喜爱跟青睐，但当然完全不是这么一回事。所以他花了这么久的时间，想要实现他作为一个英语作家的这个梦想，后来是遭遇到极大的挫折。在一九六三年，他写给宋琦的信里面，他就讲到了，他说：“我用英文改写，就是表示说这些故事不嫌逆反，因为并不比他们那些幼年心理小说更长期。但是呢。”他自己把它改写成文中文的时候，他从心底就替读者感到厌倦，所以你看，一旦变成了中文的时候，他自己都已经觉得这个太琐碎了。可是英文的稿本东头西头，他得到的都是负面的意见跟负面的反应，大家都说没有销路。读这些东西对每个读者这是太大的挑战了，因为他。那么样的 exotic， 更麻烦的是，它里面写了好多好多不同的角色，这些角色的名字呢又很不容易记，有这些障碍，就使得出版社根本对出版这部作品没有兴趣。那所以一直到他去世，这一部应该是他写过的最长的长篇小说作品，英文的稿本长达七百页，就从来没有能够销售。没有能够卖得掉，基本上他是不可能出版的。到他去世2010年这个时候呢，宋怡朗他才做了这个决定，由皇冠出版公司安排找了人把它翻译成为中文。那这个很重要的一件事情是补上了，让我们了解在小团圆开场，也就是那个时候，张爱玲已经到了香港。去念中学，在这个之前，他的生活、他的成长究竟是怎么一回事？《雷峰塔》这部作品，它的开端就是妈妈的离去，这是非常非常小的时候。张爱玲后来用中文写的作品，基本上他告诉我们的只有，在他成长小的时候，童年妈妈跟姑姑去了英国，所以长期都不在，所以。我们原来所体会到的是 absence 是缺席。不过雷峰塔把这个经验往前推，我们看雷峰塔开场，他是这样写的：琵琶，琵琶呢，因为要把它写成英文，为了让英文的读者容易辨识，所以他给了自己书里面的代表他自己的这个角色这样的一个名字。这个琵琶呢，把门帘裹在身上。从绿绒穗子往外偷看，宾客正要进去吃饭，他的父亲张罗男客，他的姨太太张罗女客。爸爸有一个姨太太，这不是他妈妈。琵琶四岁，母亲出国，父亲搬进了姨太太家，叫做小公馆。两年后，他又带着姨太太搬了回来，带了自己的佣人。可是呢，吃暖宅酒，人手不足，还是得。老妈子们帮着打点，从不听见条子进这个家的门。条子指的是什么呢？就是叫来的堂客。可是呢，老妈子们懂得分寸，不急着巴结姨太太，免得将来女主人回来后有人搬嘴弄舌。亏得他们不用在桌边伺候，震惊的女太太同席会让条子与男客人。脸上挂不住，所以这是在妈妈不在的时候，爸爸的一场宴会。这场宴会最特别的有两件事情。第一件事情呢，本来在小公馆的姨太太回到没有妈妈在的这个主屋里面来请客。第二件事情呢，因为可能也就是因为姨太太的出身跟习惯吧，所以这个场子里面叫了外面的堂客，这是一件新鲜的事情。然后，更重要的是，借着这样的一个场景，就回顾回想到，琵琶记得母亲走的那个时候，其实他记得四岁的时候母亲是怎么走的。忙了好几个礼拜，比过年还热闹，亲戚们来来去去的，打北京、看上海来的，吵架、吃饭、打麻将，更多口角、看戏，老子妈子们一聚在一块就开讲。琵琶站在河干，这、就是他们家里面的一个老妈子，两腿中间，他们压低了声音。琵琶只觉得头顶上嘶嘶嘶的声音，有虫子飞来飞去，他直扭身身低头躲虫子。所以这个小说真正的开场重要的内容是写妈妈如何离家。那所以这整部作品。用这种方式开始，也就预示了《雷峰塔》跟《易经》。如果我们相较于之前介绍的《小团圆》，虽然都是张爱玲对于自己生平的回顾，可它的重点不一样。我们讲到了《小团圆》从香港开场，后来呢转回到了上海，转回到了上海，整个后半部基本上是在写他跟胡兰成的感情。他要用这种方式保留，虽然一度。他对外必须要公开否定的他对于胡兰成的感情，然而一直到他写《小团圆》的时候，他并没有真正放掉。意思是说，他并没有彻底的否定他当年是如何爱上胡兰成，他没有要把自己对胡兰成的深情彻底的推翻。这是《小团圆》的重点。那《The Book of Change》《雷峰塔》和《易经》的重点。又在哪里呢？这我们可以参考一下皇冠版邀请了张瑞芬教授，他所写的导读。导读里面，张瑞芬写了这么一段话，他说：“一般人总以为父亲和胡兰成是张爱玲一生的痛点，看完《雷峰塔》与《易经》，你才发觉伤害她更深的其实是母亲。”“雷峰塔”一词囚禁女性意味浓厚，也几乎有。The m e d woman in the attic， r 阁楼上的丰富的一种隐喻。雷峰塔囚禁的两个女人，一个叫七巧，一个叫长安，母女两个同样带了沉重的黄金枷锁。这个七巧跟长安呢，是来自于《金锁记》的比喻。小说早已经预示了真实人生。张爱玲在《易经》里面有一段描述：当年被迫结婚的母亲，隆重的花轿婚礼。他们给他穿上层层衣物，将他打扮得像尸体。死人的脸上覆着红巾，他头上也同样覆着红巾。婚礼的每个细节都像是活人祭，那份荣耀，那份恐怖与哭泣。每一场华丽的游行都敲实了一根钉子，让这不可避免的一天更加铁证如山。张爱玲描述的婚礼，犹同葬礼中。风阔丁关，恐怖以及他和母亲一样，奋力想要挣脱传统的枷锁，却终其一生带着沉重的枷，劈伤了好几个人。女儿总是复制母亲的悲剧，无止无邪，与张爱玲还加上了对母亲的不信任，雷峰塔于是轰然倒塌。这的确是我们在读《雷峰塔》会看到的清楚的一个主题。那就是描写在那个幼小的心灵上面，他如何看到他母亲，他跟他的母亲之间是什么样的一种扭曲的关系。不过，除了母亲之外，我们同样不应该忽略的是，他写母亲的离去，所以在母亲不在的时候，那又有一些什么样的人真正环绕在他成长的过程跟背景当中？介绍小团圆的时候已经提过了。张爱玲作为一个这样旧家庭长大的一个女孩，她有一种特殊、非常特殊的经验，那就是她的生活里围绕着这些下人们、这些侍女们、这些老妈子们。尤其真正带大她的，其实是这些老妈子。小团圆写了一部分，不过更完整、更多的，其实是在雷峰塔里。张瑞芬的这段文字的的确确，他就点出了雷峰塔非常重要的一个主题，这是张爱玲跟她母亲之间的关系，而且从更幼小的那样的一种经验当中投射出来，比《小团圆》里可能更加的尖锐。不过，同样我们不能忽略的是雷峰塔小说里的另外的人物、另外的主题，因为毕竟写的是母亲离去的状态底下的。小孩，母亲离去了，那谁还在呢？我们之前也跟大家介绍过，张爱玲在旧家庭里面长大，她一个非常重要的经验就是身边有很多下人，这些下人有四女，更重要的有老妈子。老妈子是真正实际上把这些小孩带大的。小孩长大的过程当中，绝大部分的时间不是跟母亲在一起，母亲不在；不是跟父亲在一起。而是跟这些老妈子在一起，当然中文里面称之为叫做老妈子。不过在雷峰塔用英文写的时候，会稍微更仔细一点，让我们知道所谓的老妈子，他们能够这样带小孩，其实他们也没有多老。对他们来说，在这个家庭里面要做老妈子的，有一个非常明确的年纪的标准，那是35岁。一定要三十五岁以上，为什么一定要三十五岁以上呢？因为意味着三十五岁以下的女人，对于家里面的其他的男人还有吸引力。一旦有吸引力，就是一个乱子。这个乱子呢，往上可能会跟男主人发生什么事，往下可能跟其他的男丁，包括长工发生什么事。所以一定要三十五岁以上。那可是在这个家里面，其实就有一个老妈子。他是为了要取得这样的一个职业，他欺骗，实际上只有29岁，他骗说他已经超过了35岁，是用这种方式混进来的。所以，我们大概就可以更明确的知道他们的年纪大概是如何。那老妈子跟老妈子之间呢，有很复杂的关系，他们都是人，而且他们的关系也就会影响到这些小孩彼此之间的感受。